0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarerande präst här i församlingen. Men, och det är både gott och nyttigt, både för mig och för er som lyssnar, i varje avsnitt så har jag med mig en gäst här på Orgelläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så säger jag varmt välkommen och varmt välkommen tillbaka till dig Gunilla Åkesson. Tack för det. Mycket roligt att få möta dig igen i det här sammanhanget. Mm. Senast du var här, då möttes vi kring kapitel, ett kapitel i Johannesevangeliet. När man bestämt nummer tre kapitlet där vi bland annat läste om hur ordsmedlemmen Nicodemus kommer till Jesus på natten med sina frågor och Jesus uttalar de där berömda orden som vi inte så sällan kallar för lilla Bibeln. Johannes 3:16. så här, så älskade Gud världen att han gav den sin son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja, det finns många tänkvärda ord i det kapitlet och jag minns vårt förra samtal här i podden med glädje. Det måste jag säga. Mycket roligt. Men idag så ska vi läsa en text som är av ett lite annat slag än Johannes 3. Apostelärningarna är ju mera av en reseberättelse eller en krönika. Stundtals kan faktiskt apostelärning innehålla avsnitt som kan uppfattas som en transportsträcka. Det blir många förflyttningar och det finns inte alltid, i alla fall inte... När vi kommer till texten från första början så är det inte alltid säkert att vi upptäcker sådär jättemycket att hugga tag i och djupdyka i. Men vi ska se vad vi hittar i dagens text. Ibland så får vi oss tal till livs här i apostlärningarna. Olika typer av tal. Det kan handla om förkunnelse, predikan för människor. I syfte att väcka och stärka och bevara tro. Och det är den liksom vanligaste sorten när det kommer till tal här i apostlärningarna. Men så finns det också andra sorters tal i den här boken och en sådan slags tal det är försvarstalet som vi bland annat stöter på i dagens kapitel som är apostlärningarna 22. Vi ska få oss lite mer om detta om en stund men några saker först. Jag vill börja med att fråga dig också Gunilla. Du mår bra idag? Jag mår bra. Ja. har det hänt något roligt sen sist? Det var ju ett tag som du var här.
1: Ja, jag ja, min man har varit ute på en resa. Ja,
0: just det. När det, här, när det här avsnittet släpps så är det augusti. När vi spelar in är det juli, kan vi säga till de som lyssnar. En väldigt varm julimorgon. Så att det här med varmt välkommen, det är, kan man säga, det är dubbel bemärkelse. Ja, det är, vi spelar in här på morgonen och det är 25 grader skulle jag kunna tänka mig utanför. Och det blir nog krypa upp ett par grader till idag. Och kyrkan är ju tyvärr inte så sval som en stenkyrka hade varit. Det är ju lite nackdel med en träkyrka, att den blir inte så där god och sval. Som. Men det finns andra fördelar med träkyrkor, så vi ska inte, inte klanka ner på Kungsbacka fina kyrka. Vi ska alldeles strax hoppa in i dagens kapitel och jag vet, du sa så här till mig Gunilla, lite på tidigare stadium här att det är mycket här i som påminner om apostlärningarna nio. Mm. Så det, bli, det ska bli intressant att få, att få bland annat se de kopplingarna som finns där. Men jag tänker före det att vi introducerar dagens kapitel lite mer och börjar läsa och samtala så tänker jag att vi ska göra som vi brukar göra. Vi ska samla oss i bön. Så jag knäpper mina händer och du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Och kära herre så tackar vi dig att du vill komma oss nära. Hjälp oss att nalkas dig nu. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. I dagens kapitel, alltså Apostlärningarna 22, så kommer vi bland annat och först och främst att läsa Paulus försvarstal inför folket. Och just försvarstal, det är ett slags tal som vi har stött på tidigare här i Apostlärningarna. Vi kan tänka på Petrus och Johannes inför rådet i kapitel 4, där finns det lite sådana beståndsdelar. Vi kan tänka på Stefanos tal i kapitel 7 som också påminner om ett försvarstal. Vi kan tänka på Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse i kapitel 11 för där finns det också ett mått av försvar vad är det han har gjort där hos Cornelius och så vidare. Och kan vi också säga att vi kommer att stötta på liknande försvarstal framöver. Vi är ju inne på sista fjärdedelen av den här bibelboken nu men eh, några försvarstal till kommer Lukas att hinna med i sin redogörelse och vi kom, vi, så vi kommer stötta på Paulus försvarstal inför ståthållaren Felix det är näst nästa kapitel nummer 24 och i kapitlet därefter Paulus försvar tal inför kung Agrippa, alltså i kapitel 25. Vi kommer idag att läsa det här försvarstalet som vi nämnde innan och vi kommer att läsa om vad vi skulle kunna kalla för efterspelet, om det som hände sen när Paulus är hos kommandanten. Och som en liten påminnelse kan vi också säga att den tredje och sista av Paulus tre missionsresor, den tog slut i förra kapitlet och nu har Paulus sista resa, den till Rom, inleds. Vi skulle kunna invända mot det och säga såhär, vänta nu Paulus är ju faktiskt kvar i Jerusalem, den sista resan har väl inte inleds än. Och då blir svaret så här att ja det är helt rätt Vi är fortfarande i Jerusalem Paulus har inte förflyttat sig på något sätt Men det som hände i förra kapitlet Och det som händer här i Jerusalem Det är led i att Paulus så småningom hamnar i Rom Så därför säger vi att Paulus sista resa redan har inlätts även om förflyttningarna inte är så många. Man kan säga att Paulus håller på att packa väska nu. Eller rättare sagt en väska kom, håller på att packas åt honom för det här, den här sista resan som Paulus ska bege sig ut på som slutar i Rom där också postlärningarna slutar. Det är också en resa som han inte gör. Han är ju medveten om den men han gör den inte han är inte den som leder på samma sätt utan han blir mer knuffad åt olika riktningar och till slut så hamnar han i Rom. Så därför av den anledningen kan vi säga att redan nu så har hans sista resa på något sätt inlätts. Och förra kapitlet slutade med en upptakt verkligen. Det slutade med ett, ett kolon. Det vi läste allra sist i förra avsnittet det var följande ord så här När det blivit tyst började han tala till dem på hebreiska. Och vad Paulus då sa det är det som vi ska få höra nu. Och det är Gunilla som kommer att läsa för oss mycket glädjande. Så vi gör så att vi börjar med att lyssna till ett ganska långt avsnitt de 21 första verserna i det här kapitlet. Och överskriften är alltså Paulus försvarstal inför folket.
1: Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att det var på hebreiska, han talade till dem blev de ännu tystare och han fortsatte Jag är själv jude född i Tarsos i Kilikien men uppfostrad här i staden Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i våra fäderna ärvda lag Jag har kämpat för Guds sak lika ivrigt som ni alla gör idag Jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse Det kan överste prästen och hela rådet intyga Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men under färden då jag närmade mig Damaskus omgavs jag plötsligt mitt på dagen av ett bländande ljussken från himlen. Jag föll ner till marken och hörde en röst säga till mig Saud, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, Vem är du herre? Han svarade, Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset men hörde inte rösten som talade till mig. Jag frågade, Vad ska jag göra herre? Och Herren svarade, Gå genast till Damaskus, där ska du få veta allt som du har utsätts att göra. Eftersom strålglansen hade gjort mig blind fick mina följeslagare leda mig vid handen och så kom jag fram till Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som hade gått namn om sig bland alla judarna i staden, kom till mig, ställde sig vid min sida och sa: Saul min bror, öppna dina ögon och se. Och strax kunde jag se honom. Han sa: Våra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja till att se den rättfärdige och till att höra hans röst Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört Tveka inte, åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder När jag hade kommit tillbaka till Jerusalem och stod och bad i templet följde jag i hänryckning och fick se Herren som sa till mig Skynda dig och lämna genast Jerusalem, här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig Jag svarade, Herre de vet ju att jag i alla synagogor lät gripa och piska dem som trodde på dig Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag också så på och jag tyckte det som skedde var riktigt. Och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå. Jag ska sända dig till hedningarna långt borta.
0: Tack så mycket, Gunilla. Ja. Det här är lite intressant. Kapitel 9 nämnde vi förut. Här kommer liksom mycket material här i som refererar till kapitel 9. Jag tycker det här, det här talet är intressant eftersom vi kan se tänker jag, tre saker här i som, som hjälper oss lite grann utifrån också vad vi har läst och varit med om tidigare. här i Först så får vi en repetition vi påminns om saker som vi har läst om tidigare såsom att Paulus är från Tarsos det hörde vi i förra kapitlet, att han var dödsfiende till vägen det nämns i kapitel, slutet kapitel 7 början av kapitel 8 vi påminns om att Paulus, som vi hörde Gunilla läsa var med om sin omvälvande omvändelse på vägen till Damaskus och vi påminns om läringen Ananias och om Stefanos så att här finns en hel del repetitioner och en mer än vad jag har nämnt nu men förutom en repetition så får vi också tillägg till det vi redan vet. Vi får till exempel höra om Ananias, att han var en from och lagtrogen man som hade gått namn om sig bland judarna i staden. När vi hörde om honom senast i apostelärningarna 9 då fick vi bara veta att han var en lärjunge. Och de här båda beskrivningarna av Ananias står inte på något sätt i konflikt med varandra utan snarare de kompletterar varandra. Och förutom repetition och tillägg så får vi också i detta tal förklaringar. När Stefan Stenades så läste vi så här i 7.58 vittnena alltså de som vittnat mot Stefanus, lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Och jag vet inte om vi kommenterade då att människor lade mantlarna framför Sauls fötter eller om vi då eller senare kommenterade eller försökte förklara det på något sätt att det kanske kunde ha varit någon slags att betyga någon liksom värdnad eller sådär att lägga ner sina mantlar. Vi kan ju tänka på när Jesus rider in i Jerusalem till exempel och då lägger de ju ner sina mantlar och han rider in där. Men här i kapitel 22 så får vi förklaringen. Paulus säger ju själv i vers 20 här i, i kapitlet Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag och såg på och jag tyckte det som skedde var riktigt och jag vaktade kläderna åt de som dödade honom. Alltså det, det verkar ha varit symboliken verkar inte ha varit större än så utan det var helt enkelt på att han var någon slags klädvakt. Så både repetition och tillägg och förklaringar hittar vi exempel på här i Paulus försvarstånd. Men nu vill jag fråga dig Gunilla vad, vad fastnar du för här i den här texten?
1: Ja, först så fastnar jag för det här att han talar då på hebreiska ja. som ju enligt noten här var vardagsspråket och eh, det gjorde ju att de lyssnade ännu mer ja, men precis. och eh, då tänker jag att eh, när han sen talar till dem så, så anknyter han till dem alltså mm. jag är själv jude mm. jag är uppfostrad här och jag, jag har kämpat lika ivrigt som ni alla gör ja. och han beskriver detta och han säger att kapitel 5 där de fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus så. Alltså. Han anknyter hela tiden till judarna själva. Just det. det gör ju att de lyssnar och känner sig involverade på något sätt. jag tänker det det är ju en sak som alla som förkunnar. Överhuvudtaget när vi talar om sådana här saker. Att vi vi uttrycker oss på ett sätt så att folk blir involverade och engagerade och lyssnar. Så att det inte... Bara ord.
0: Nej men precis, och inte bara ord eller ord som, är, som inte har något med min verklighet att göra till exempel. Mm. Och det, vi kan ju, om, om man bara skulle göra en tillbakablick i några kapitel och tänka på när Paulus var i Areopagen i, i Aten liksom och då finns det förmodligen, eller det kan vi ju inte veta men av det talet som Paulus håller där så, så pratar han ju på ett helt annat sätt och det finns inte alls den. Ja, han försöker ju knyta an till dem också genom att tala om skapelsen och altaret åt en okänd gud och så vidare. Men, men här, här är han ju på sin hemmarena igen. Och vi har ju, alltså det finns många exempel i apostlärningarna och i breven på att Paulus också använder sin märkliga bakgrund. Alltså han, har varit, ja men han har varit dödsfiendet i vägen som han ju också säger här. Och Han liksom försöker inte plocka undan det utan snarast försöker han använda det. Ni, ni vet ju hur emot det här jag har varit och det faktum att jag nu är liksom för om man säger så. Alltså har jag kunnat övertyga så måste det här vara sant. Det, så tänker jag, det, det tänker jag lite grann att Paulus säger det här men också som du säger hela tiden den här att försöka knyta an till våra bröder och så vidare det är, och det är ju en man förstår att han använder den äh, ska vi säga taktiken eller det sättet att tala liksom, att han vill ju verkligen och, även om han har sagt i flera tillfällen i postlärningarna att Nej, men ja, nu går jag till hedningarna liksom, han, är liksom, han, han börjar inte vända sig bort men snarare kanske vända sig ut mot alla människor i sin tjänst så är det fortfarande så att han, han har ju ett hjärta för sina egna rötter det är ju helt, alldeles uppenbart och sen är det intressant för man kan, man kan ju då fundera på det, det får vi återkomma till kanske då i nästa avsnitt i, alltså i, när vi läser nästa stycke här i kapitel 22. Det faktum att han talar på hebreiska det betyder nog för vi kommer att höra att han ska bli förhörd sen för att den här kommandanten ska få reda på vad det här handlar om. Så förmodligen så, så skärmas ju också k- kommandanten och romarna som förmodligen inte kan hebreiska. De skärmas ju också av från detta, skulle man kunna tänka sig. Det, nu spekulerar jag lite, men eftersom att vi kommer läsa i nästa avsnitt att, att kommendanten liksom vill få reda på vad det handlar om så att säga, så får vi anta att han har in, förmodligen inte förstått vad det Paulus säger. Vad fastnar du mer för?
1: Ja, sen är det ju en beskrivning av den här händelsen. Mm. När han... Eh... Hörde rösten och såg skenet. En sak jag funderade på där, både han och hans följeslagare såg skenet men det var bara han som hörde rösten. Ja. Och det funderar jag på hur det är möjligt.
0: ja Och det där är också intressant för att om vi då går tillbaka till liksom den verkliga händelsen alltså i kapitel 9 så ser vi dessutom att, vänta nu här, var det så det beskrevs där? Alltså där finns en, alltså återberätta Paulus, det är precis så som Lukas har återberättat det i, i kapitel 9. Man kan stanna vid detta För i 9 och 7, det här är lite intressant, så läser vi så här. Hans reskamrater, alltså precis när detta har hänt, så står det så här, Eller när det håller på att hända. Hans reskamrater stod försummade. De hörde rösten, men såg ingen. Och så här i, i det här som vi är i nu i kapitel 22. De som var med mig såg ljuset, men hörde inte rösten som talade till mig. Alltså det är ju egentligen två motstridiga uppgifter. Och alltså I det ena fallet så hörde de rösten men såg ingen. Och i det andra fallet så såg de ljuset men hörde inte rösten. Och då kan man fundera på hur går det här ihop? För det tänker vi nog att det gör det inte riktigt. Hur går det här ihop? Alltså jag tänker det finns två tänkbara förklaringar till detta. Det ena är att Paulus han är nervös. Alltså stämningen är ganska upphiskad. Han minns inte riktigt. I detalj vad som hände. Eller att han kanske minns det i detalj men han återger det fel. För han han står ju ändå där inför en folkhop som vill döda honom. Så han minns fel eller han säger helt enkelt fel. Och nu är det svårt att sätta sig in i hur man själv hade gjort. Men hade man kommit med en en detalj som var fel så tror jag oftast inte att man i en sån pressad situation hade, hade börjat ändra sig. Nej så var det inte. Det var så här utan man försöker nog istället att... Förmedla sitt budskap så gott man kan. Gissa, ja. Det är den ena förklaringen att det handlar om att paus är spänd på något sätt. En tolkning av det här liksom den här motsättningen som vi kan se här, en sådan tolkning det är att följeslagarna, de kan se ljuset och de kan höra ljud men de kan inte urskilja Jesu gestalt och Jesu röst. Det vill säga, de kanske hörde en röst som någon pratar, men de förstår inte att det är Jesu röst. Alltså, på det planet hör de inte. Det är en intressant förklaring och... Vi behöver inte ta till oss den, men vi kan bara notera att ja, men här finns det en, ja, men en diskrepans på något sätt. Och jag tror också nu gissar jag lite, men eftersom Lukas har låtit den här finnas kvar, alltså han är ju medveten om hur han hur han skriver tänker jag. Hade han tyckt att det här var ett pro- problem så hade han inte skrivit med det. Så gissar jag att, det, att hade Lukas själv tyckt att det här var konstigt att vänta nu, nu återgav jag inte det här i detalj så som det var när det verkligen hände. Eller, eller tvärtom. Då hade han inte skrivit ut det. Utan att förklara det. Det har jag svårt att tänka mig. Så att, på något sätt så tror jag, så, så tror jag inte att det, det är ett jättestort problem detta. Men, men, men man behöver ändå notera det. Eftersom det är, vi kan ändå tycka att det finns en, en diskrepans här emellan. Vad fastnade du med för Gunilla?
1: Ja, sen... Eh ja det här med Ananias som man möter och Ananias hade ju först som det beskrivs i kapitel 9, mm. han ifrågasatte ju detta med, ja, det. med Paulus men här ser man ju inte utan han beskriver han ju bara vad som hände när han träffar Ananias och så sa han att säger Ananias att han ska låta döpas och att tvätta sig ren från dina synder säger han ja. det står det inget om i det står att han ska döpas med just det här med att ren från dina synder det är något som Paulus lägger till där på något vis, jag vet inte
0: Ja, där är, och precis det är också det här med, med komplettering som vi var inne på tidigare, det här att vi får kompletteringar här. Jag tänker att då kan man fundera på vad beror den här utvikningen på? Beror det på att liksom, alltså man kan tänka så här hur kan vi veta det vi vet om Paulus omvändelse? Ja, det måste ju han ha berättat för Lukas, så att säga. Och Lukas har skrivit ner det. Och sen då, vid det här tillfället, när väl, tror jag vi ska se här i texten?
1: Jag tänker att han har kommit lite längre. Alltså han har, det här med... Men synden har blivit mer uppenbart för honom.
0: Ja. Ja, men, ja, men så skulle man absolut kunna förklara det. Det vill säga det här att synden har blivit uppenbar för honom. Man kan också fundera på om det i de orden ligger någonting som också är på det här temat som du var inne på tidigare. Det vill säga knyta an till de som lyssnar, så att säga. Mm. Att det blir tydligt, alltså att Paulus vill göra tydligt att det som jag hade gjort innan det vill säga förföljt vägen, det var synd liksom, alltså att han för på något sätt så, han säger ju inte det explicit att det, det, det var det, men man kan fundera på om det finns en koppling där, men också det här som du säger att han har, han har kommit längre så, så kan vi absolut tänka, nej men dels dels att han har kommit längre dels att han vill knyta an till dem han talar med, jag tror att det, det, det är två sätt att förklara den här den här saken. och sen också att man kan, man också kan fundera på både dopet och Anden, det är svårt att bilda sig en, en alldeles tydlig lära om de båda sakerna utifrån apostlagärningarna. För det är väldigt mycket olika exempel. Ibland kommer anden direkt i dopet, ibland vid handpåläggningen efter. Ibland får folk anden innan när de hör ordet och någon gång så får de den först senare. Alltså så att det, det är svårt och då. då får man tänka att ja men, dopets innebörd, vad, vad, vad ger dopet? Att det är också lite grann på något sätt, alltså att det, vi, vi, kan, vi kan ta olika delar och så kan vi försöka se, ja men, ja men här är ju en sak och här är en sak, och det är just det att ja men en sak som, som dopet ger och som som det är naturligt att tala om också idag att dopet ger. det är syndernas förlåtelse liksom. Och här, och här kommer det fram liksom och det har inte kommit fram tidigare. Eller rättare sagt, jo det har det för det säger, det säger Petrus redan i kapitel 2 att omvänd er och låt döpa er i Jesu namn så får eh, förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva. Så att dopet har med förlåtelsen att göra, det har varit tydligt länge men vi har inte stött på det varje gång så här får vi också en påminnelse på det sättet. Och det kanske, är, jag vet inte om det, kan, om det kan ligga någonting i det också att, att Lukas på något sätt vill förmedla detta och därför stryker han under det här. Men det är mer, det är mer av spekulation. Mm.
1: Sen talar du vidare om just att det är hedningarna som ska få budskapet ja. som han, han får sig tillsagta i, i den här hänryckningen. Som det står. Hänryckning, tänkte jag. Det är ordet hänryckning. Ja. Vad, det, det kan man ju, jag vet inte riktigt vad det är.
0: Nej, och då skulle man kunna säga så här, vad är hänryckning? Jag skulle sammanfatta det så här att det är en, ett tillstånd av intensiv gudsnärvaro. I en människa som gör att det, man, man, man upplever en ja, extas på något sätt, eller att man upplever att nu är Gud otroligt påtagligt närvarande, och kan liksom på ett särskilt sätt, med, eller så att det blir så att säga, kanalen till Gud, den liksom blir extra bred på något sätt att vi upplever att nu, nu är Gud otroligt närvarande och vill säga någonting och säga detta. Och, och tänka att det finns ju många exempel på i viven, oändligt många exempel på att människor talar mm. till en människa. Det det finns ju otroligt många exempel på det. Och jag tänker att hänryckning, ja, det handlar om ett sånt sammanhang där Gud liksom vill verkligen komma till tals men också bara vara närvarande hos en människa. Så det är någon typ av också får vi tänka oss, alltså en, en milstolpe tror jag på Paulus andliga resa. Ja, mig veteligen så har vi inte hört om det tillfället förrän nu så att säga det här, alltså, nu nu refererar refererar till Paulus till någonting som vi, som vi inte har läst om tidigare apostlängerna men ja, man kan säga så här ett tillstånd av påtaglig guds mm. i, i i mig eller i en människa liksom. så, skulle, så skulle jag sammanfatta det mm.
1: men det står ju att han, han bad och det är klart att var han mm. liksom i kontakt med Gud ja.
0: ja men absolut jag tänker också att Paulus lyfter fram det här, att ja, men det här var det var inte första gången han bad, det var inte sista gången han bad men, men det där var ett särskilt tillfälle. Alltså, det där ville Gud förmedla något särskilt. Vi kan tänka på en, en sådan text som när, när Jesus har fötts i Lukas evangeliet och så eh, står det om när, han är hos, när familjen är hos Symeon och Hanna i templet. Så står det så här i kapitel 2 i Lukas vers 25. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliga ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sedd enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. mina ögon har skådat förlösningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och då kan man tänka så här i den här korta texten så står det ingenting om hänryckning. Men jag skulle säga att det är en väldigt bra beskrivning av hänryckning. Så att säga att, att Gud är närvarande på ett särskilt sätt. Simeon alltså, står så här helig ande var över honom. Alltså att, jag tänker att vi läser inte ordet hänryckning här men, men jag tror det är, Väldigt snarligt liksom det som Paulus är med om att det är liksom en påtaglig närvaro och det han får också förmedla till sig eller får förmedla vidare ett budskap från Gud till människor. Mm. Så ja, om det var ungefär ett, inte ett svar eller lite kurserande kring din fråga i alla fall.
1: Absolut. Nej, men sen avslutas ju nu med att han ska, ska ge sig iväg till hedningen och det är väl det som då borde hela och vända.
0: Ja, och det precis. Det är också lite intressant att där är det. Och det kommer vi läsa om i nästa avsnitt också, ända tills nu, eller ända hit hade de lyssnat. Men nu är det någon slags trigger här att, jaha, han ska bege sig till hedningarna. Och det finns ju andra exempel på också i olika tal att det blir vissa stickord som blir, då rinner bägaren över. Det kan vara uppståndelsen tror jag på något ställe och lite sånt där. Och här är det hedningarna då, vad det verkar, som är det här ordet som får folkmassan att balla ur helt enkelt, om man får säga så. Jag tänker att vi, vi ska ganska snart gå vidare. Jag tänkte bara att skulle ta några korta saker till här. Alltså, vi påminns om Gamaliel, det är ju en person till som vi har stött på innan. I kapitel 5, då höll han ett tal till de övriga i rådet där han manade dem att låta de kristna vara i fred. Redan där och då i kapitel 5 så fick vi höra om honom att han har varit Paulus lärare, men nu påminns vi alltså om honom och om därmed också om detta. Som ett slutord till det här avsnittet så kan vi också konstatera att Paulus inte faktiskt inte avslutar sitt tal utan han blir faktiskt avbruten eller överröstad. Det kommer vi få höra Gunilla läsa om alldeles strax i början av dagens kapitels andra och sista avsnitt. Det påminner oss om att stämningen är väldigt hetskär och uppjagad och det hjälper oss kanske också att lite bättre förstå det som hände sen och som vi nu ska få höra Gunilla läsa om. Så vi lyssnar till när hon läser avsnittet Paulus hos kommandanten.
1: Ända hit hade de lyssnat, men när han sa detta började de ropa bort med honom från jordens yta en sådan här bör inte få leva de skrek, slet i sina kläder och kastade upp sand i luften Kommandanten lät då föra in Paulus i fästningen och gav order om att han skulle förhöras under prygel så att man fick reda på varför de skränade så mot honom när man bann fast honom för att piska honom sa han till officeren som var med är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något? Då gick officeren till kommandanten och anmälde saken och sa, vad är det du tänker göra? Den mannen är romersk medborgare. Kommandanten gick till honom och frågade, är du verkligen romersk medborgare? När Paulus svarade ja, sa kommandanten, jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Jag fick det när jag föddes, sa Paulus. Det som skulle förhöra honom lät honom då genast vara och kommandanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare som han hade låtit fängsla. Då Kommandanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för lät han nästa dag ta av honom bojorna, befallde att översteprästerna och hela rådet skulle samlas och förde ner Paulus och ställde honom inför dem.
0: Tack så mycket, Gunilla. Ja, det blir alltså ett efterspel här, och stämningen är ju, ja, den blir ännu mer hetsk skulle man mycket väl kunna säga. Paulus får inte tala till punkt, och kommandanten och officeren och de romerska soldaterna ingriper. Här finns det också lite saker att slå ner på, tycker jag. Jag vill börja med att fråga dig, Gunilla. Vad har du fastnat för här?
1: Alltså först jag tänker på hela här förloppet så tänker jag på när Jesus stod inför stora ord, när han skulle dömas. Ja. Det var ju lite likadant att de hets, eh, människorna från att ha hyllat honom Så blev ja. de så arga på honom Och så bort med honom Och sen så skulle de ta reda på Den här kommandanten skulle ta reda på Varför var de så arga och vad ja. han hade sagt och Så, ja. så det, där tyckte jag man, man ser en likhet mm. Men sen eh, tänk på det ju också det här med det romerska medborgarskapet Hur viktigt det var ja. för människor och så funderar jag på varför varför sa han inte det innan? Ja. Han visste ju, Paulus, ja. att han, de hade inte rätt att göra vad som helst Nej. med honom. Men han väntade ja. ganska länge. Jag vet inte riktigt varför, men det... Ja, det är lite fundera kring.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker för att börja med det sista du tog upp nu. Det här med varför har jag inte sagt något innan? Bara en tanke som, som slår mig lite nu här på uppstuts det är. Alltså vi har i förra avsnittet alltså själva talet så precis som du sträcker under det här att då är Paulus väldigt mycket jude. Alltså han, han talar till dem, man kallar dem bröder och så vidare. Och vi har ju fått många exempel på det vi fick det för en liten stund sedan här. Hur han liksom åter och åter försöker anknyta till dem han talar till. Och det är nu när han, när han hamnar under liksom mer under, ja, under de romerska vingarna. Eller vad vi ska säga. Eller under deras, både så att säga, i deras förvar och, men på, på ett sätt också under deras beskydd. För att han, han skyddas ju här också från den här folkhopen så att säga. Då är han mer av romare. Det är lite intressant, Paulus skriver på något ställe här, vi slog upp lite snabbt här, första korintsebrevet 9, så skriver Paulus så här Fri och oberoende av alla har jag alltid gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt För att vinna judar har jag för dem varit som en jude För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen Fast jag själv inte står under lagen För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag fast jag inte är utan Guds lag Jag har ju kristig lag för att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla. För att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att också jag ska få del av dess löften. Alltså på något sätt det här att jag, han, han har talat. Nu alltså, kan det låta som att Paulus är världens största vindflöjel här. Och, så, men, men jag tänker att det här, de orden säger oss också. Jag har varit i olika sammanhang och jag har lyft fram olika delar av vem jag är. Och det tänker jag att det är det som Paulus gör här också. För judarna. Här i, i talet så har han varit jude men när han sen kommer under kommendantens beskydd då blir han, då blir han om man nu sätter jag upp situationstecken här, det ser inte ni som lyssnar men, men när han är hos romarna så, så blir han romare. Det vill säga han är romersk medborgare och därför behöver han inte spela ut i kortet för det är absolut nödvändigt. Liksom. Det skulle kunna vara en förklaring. Sen så tog du också upp det här med, vi ska se här, vi pr- du nämnde detta om romersk medborgare. Och sen så, det var någon med, jo just det, och sen det här med, med likheten med Jesus sista dagar. Eller Jesus sista timmar ska vi säga. Alltså det här, mycket här i kapitel 22 jag aposteln har ju en koppling tillbaka till kapitel 9 och Paulus omvändelse. Men mycket har ju också likheter med Jesus sista timmar, alltså i alla fyra evangelierna, just det här med folkmassan och romerska företräden, tänker vi på Pontius Pilatus och, ja, så att det, det, är, det är väldigt intressant och jag tänker, det visar oss två saker egentligen, dels det här att det har varit tydligt från början att, att Taulus också är kallad till att ja men till att lida faktiskt. Alltså att det, har, alltså det, har, det tror jag sa det redan i kapitel 9. Gud säger till just den här Ananias att jag ska låta honom veta hur mycket han ska få lida för mitt namns skull. Alltså att det, det är ett lidande som också påminner om, om Jesu lidande på något sätt. Det. Sen ger ju det här också en inblick i den här tiden och den här platsen, det vill säga att offentliga avrättningar och saker kring det. Det var också lite granna en del av för oss tror jag i Sverige idag, det är helt, helt absurt, Men både här på den tiden, men också fortfarande på ställen i världen idag, så är offentliga avrättningar någonting som människor slutar upp kring och det är någon slags, Jag har inte själv varit med på någon. Men, men, men liksom att det är en händelse som folk bevittnar ändå jag ska inte säga att det är folkfest för det tror jag är fel ord men det här, är också, det här är, säger ju också någonting om det här ganska råa eller väldigt råa samhället
1: Men det tänkte jag också att det, man kan ju tänka på nutiden det här med att han säger att han köpte romerskt medborgarskap det kan man säga att det är något korrumperat i det
0: Ja jo, men det är det ju absolut det,
1: det är ju precis så världen styrs på många håll.
0: Ja men verkligen. Så
1: att människan är sig lik.
0: Ja men människan är sig lik och jag tänker vi hör många bara för att göra en koppling till våran tid också. Jag tänker det här man hör om till exempel att när det händer olyckor så är det vanligt idag att människor de ställer sig och filmar med sina telefoner. Kanske med olyckor ja, av alla möjliga slag och, och nästan i vägen för kanske räddningspersonal och så vidare och det är inte mycket bättre. En, kan jag tycka det är ganska det är otroligt osmakligt att, att liksom försöka nu ska jag spara på film det här, att när den här människan är så utlämnad i något sammanhang i någon olycka eller vad det nu kan vara jag skulle säga att det är inte mycket bättre så att det är så, precis som du säger tycker jag människan är sig lik vi ska heller inte all, vi kan heller inte alltid titta på texter från den här tiden och säga att ja, vi är så upphöjda och, mm. utan, utan det är så att säga människan är sig lik tyvärr också på gott och ont får man säga verkligen men sen det här är också intressant med det romerska medborgarskapet och det här, är, här får vi som krokar här tycker jag i den här texten som hjälper oss eller som, liksom som gör att vi kan påminna oss om eller vi kan titta lite närmare på det här med romersk medborgarskap för det finns några olika saker. I vers 24 så hörde vi Gunilla läsa så här att Paulus skulle förhöras under prygel. Och det här inne, det här innebär att romerska, man använde den romerska piskan eller gisslet som kallas för flagellum och det var försätt med metall eller benbitar och benbitar för att liksom slita sönder huden otroligt inhumant och de, Det användes ofta vid förhör av observera nu slavar och icke-romerska medborgare för att få fram detaljer eller för att liksom göra någon person medgörlig. På. Alltså det förekommer ju många länder idag, förhör under tortyr. Det var, men det var alltså av slavar och icke-romerska medborgare. En romersk medborgare kunde inte lika lättvindigt förhöras med hjälp av sådana metoder. Och det är precis det som, som Paulus åberopar här när han säger Får ni göra så här med en romersk medborgare? Nej, det är svaret på den frågan, det fick de inte. För det var en sådan rättighet som man hade som romersk medborgare. Och vi förstår också efter, eftersom att någonstans så kan man också tänka så här varför vill de förhöra honom under prygel? Jo, de behöver få fram information om vad det som pågår. Och det tänker jag ta. Det, det visar för oss båda att den här situationen är väldigt uppskruvad. Alltså, det, det är som en krutdurk här, den får inte antändas för då blir det liksom upplopp. Men också det här: Jag tror inte att den romerska kommandanten eller soldaterna har förstått, eftersom han har pratat på hebreiska. Men vi kan ju inte säga med säkerhet att det är så, men man skulle kunna sätta dem båda tillsammans, så tänker jag. Och för en romersk medborgare då läser vi som dessutom inte är dömd för något vilket ju Paulus påpekar att han är i vers 25. Han var enligt romersk lag skyddad mot tortyr och enligt vi kan ta en antik författare Cicero så skriver han om att det var ett svårt brott att till och med binda romersk medborgare alltså det var, det, det fanns ändå för romerska medborgare någon slags rättsgrund som man vilade på när man hade fått det medborgarskapet. Och hur blev man då romersk medborgare? Ja, det finns flera sätt. Det avslöjar den här texten för oss. Kommandanten säger ju så här i vers 28 Jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Och det har sin bakgrund i att den romerske kejsaren Claudius, vid den här tiden eller liksom tiden innan hade drygat ut den romerska statskassan genom att sälja medborgarrättigheter till de som kunde betala. Så det var också, man kan säga, det var korrumperat men det var också så att säga ett sätt att få in pengar till statskassan. De nya medborgarna fick också då lägga sig till med kejsarens släktnamn. Det kommer vi få ett exempel på och höra lite mer om i nästa kapitel. Men Paulus då, han säger istället så här och det är ett annat sätt att få romersk medborgarskap att han, jag fick det när jag föddes, säger han i vers 28. Och det har sin bakgrund i att invånare i Paulus hemstad Tarsos hade särskilda privilegier. Och en del av stadens judar hade fått romerskt medborgarskap av Marcus Antonius, alltså den romerska politikern och fältherren som var verksam århundradet före Kristi födelse. Så det fanns lite olika sätt här att få det här medborgarskapet. Gott. Har du något mer som du tänker på i texten här, Gunilla?
1: Det är väl lite grann det du sa också. Det här När han sen skulle ställas inför rådet så tog han av honom mm. bojorna det var väl också det att då fick han inte eftersom man var romersk medborgare fick han väl inte ha boyer, antar jag.
0: Nej, det, så bör du om vi utgår ifrån det som, som alltså, att det här som jag refererar till vad Sisor har skrivit tidigare som man får tänka var någon slags allmän uppfattning då eller någonting som, som skulle vara vägledande så, så måste ju den detaljen som du lyfter fram här ha med det att göra. Liksom att man, då, fick man inte, då ska man inte ens binda en sån person under förhör och det är ja, ytterligare en detalj som, som Som pekar på det här med medborgarskap och rättigheter och så. Gott. Som ett slutord till dagens kapitel så skulle vi kunna säga följande. Motstånd är ett ord som vi har återkommit till många gånger. Så här långt på vår vandring inom apostlärningarna. Och det motståndet det är inte på något sätt över. Snarare är det tvärtom. Motståndet mot Paulus blir nu snarare ännu tydligare och ännu intensivare. Det ena motståndet följer på det andra och kan vi säga knuffar Paulus i riktning mot målet för hans sista resa, den till Rom. Därför, det är därför som vi kan säga att Paulus redan nu har kommit iväg på den här sista resan, även om förflyttningarna inte har varit så stora, så att säga. Den här resan fortsätter med och utan förflyttningar, så att säga. Men det gör den i nästa kapitel, för dagens kapitel, Apostlärningarna 22, är nu till enda och därmed också detta avsnitt av Bibelstudiepodden. Så jag vill säga så här till dig Gunilla, roligt att ha dig här igen, mycket roligt. Stort tack att du har tagit dig tid att komma hit. Tack för dina förberedelser, läsning, frågor och så vidare. En liten hälsning till dig som lyssnar också. Vi hoppas att du har fått med dig någonting från min och Gunillas läsning och vårt samtal och frågor och sådär här idag. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar både jag och Gunilla dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!